Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer ved bruk av e-appen. Du laster den enkelt ned där du laster ned apper, registrerar dig och därefter går du till profil och trycker lägg till e-kode. Där er där du skriver in blejer och vips så har du aktiverat Blejekutte som ger 50 % priskutt på alla blejer. Och binna och tamponger för den sak när du kommer så långt. Jag har blivit skikligt glad i den appen här i den grad man kan bli glad i en app och alla tillbuden som jag får genom den. Jag vet inte, det er bara gode priser, det känns gott ut. Varför betala mer än man må? Tusen tack till Rema 1000 och appen. För vi sparkar igång dagens episode som jag bara nämna att jag har tillbudet dig både för och efter födsel. Det finner du mer information om på piaseber.no i form av ett onlinekurs som möter dig som gravid. Du får alltså träningsplaner, liveökter och massa nyttig info som hjälper dig genom de ni månaderna du har barn i magen. Och efter födsel så står jag klar med träningskurset träning efter födsel som är er då fullständig uppträning över sex uker. Så hvis du Du er nysgjerrig på sent nå. Sjekk ut piaseber.no Hej og velkommen til en ny episode av Trening etter fødselere. Nå sitter jeg her med... Och Katrine har så jag har så lust att se si Instagram Katrine men jag ska inte säga si det för nu är er du Katrine Collins på Instagram men vi kände dig ju i väldigt många år som Insta Katrine men det skedde ett skifte. Du ja. var sån jag är er inte Insta Katrine längre jag är er, jag är er mig. <laughs> du kan se si det sån. Ja. Ehm um, detta är er ju podcasten träning efter födsel och hittills så har er jag väl stort sett att besöka jenter som har mer eller mindre nyligen har fått barn. Eh, vi snackade ju lite för vi gick på här. Du fick ju ditt första barn för syv år sedan. Mm. Men jag för att den podcasten är er lite moden för att snacka med grepa jenter som har fått barn för en stund sedan och är er lite över på och väl så det. Eh, så det är er bland annat nog av det vi ska snacka om idag. Vi ska ju självklart också komma in på det du husker då av liksom lite tid efter födsel lika minst träning av det efter födsel och eh, generellt också livet nu livet som mamma logistik lite parförhåll alla dessa tingene som vi tänker på både liksom första tiden efter födsel men också ett vart som man är er mamma för ja mamma är er livet tonel föll jag um, så jag är er så glad för att du kunde vara här och först och främst kan ikke du bara säga si någon korta setningar om dig själv vem är er, vem är er Katrine vem är er Katrine Ja, det kan jag ju starta på med att säga si att jag tidigare kallade mig Insta-Katrine då, bara för att sätta igång. Och jag är er ju en träningsdame, akkurat sånn som akkurat sånn som dig. Jag har nå två barn och är er blivit 36 år, närmar mig 40 och är er i mitt livs bästa form, kan jag säga si det så. Jag jobbar med träning generellt och brenner väl egentligen för det att hålla folk i gång. Jag har då bodd i Lillestrøm de senaste 10 åren och har kort väg in till Oslo och jag sätter stor pris på. och så jobbar jag med hobbyn min rätt och slett. Ja, och det vi må bara snacka lite om det för det är er ju hobbyn din och det är er ju en lite speciell måte att jobba på. Jag föller först så var det Insta Katrine, du hade full vanlig jobb, men så var du sporty på Instagram och så skedde det ett skifte. 
Vad mm. vad skedde? Vet du, det må jag faktiskt fortælle väldigt kort om för jag tänker ju också att det kan inspirera många till att kanske vurdere och göra det samma. Jag satt ju som du säger i en så kallt normal jobb och har jobbat då med HR de senaste syv åren. Eh, og på den tiden då det var i 2020 då kom pandemin och jag jobbet med ledelse så jag satt i en ledarstilling eh, og det var en tuff tid. Jag fant ut eh, egentligen ganska kvickt att jag vill göra har länge drömt om att jobba med hobbyn min som är er träning och började då i det små lite på si ved siden av den jobben eh, fick fort för mig att detta här detta ger mig så enormt mycket. Så jag satsat egentligen bara för fullt och hoppet på och sa upp jobben min i starten av pandemin. Något som för många var galskap, men jag hade så stor tro på att det att jobba med min dröm, det jeg har en extremt passion för och energi och motivation för. Så jag gjorde det och så startade jag då med Katrine Collins AS. Och det var ju det skiftet där som blev lite avgörande då för att Insta Katrine kanske blev historia för jag har drivit med Instagram sedan 2012 väldigt på hobbybasis som på sidan eh, av allt annat och när jag då startade mig själv så fant jag väl ut att eh, det är er kanske på tide och kallas sig nog lite mer professionellt och som klinger i alla arenor och inte bara på Insta. Mm. Och nu sitter du här och eh, jobbvardagen din eh, går ut på för den skiljer sig ut från ganska många andra sin jobbvardag kanske det gör den mm. generellt när man driver för sig själv men eh, du nämnde ju inledningsvis att du är er glad att få folk igång och inte minst hålla det igång jag vet ju lite om det här och de första andra gör det också men fortell i korta dräck hur du gör det för det är er ju det är er ju sån ny och kul post pandemic måte att jobba på absolut Det tror jag alltså vi kan se si, i gåsetecken har varit en fördel då med pandemin. Vi ska inte se si att pandemin har varit en fördel, men det har ju kanske gått upp för många hvordan man kan komma ut i aktivitet, träning och så hemma där man är. Er. Och det är er ju det jag har önskat och bygge min business på. Rättslett jag driver primärt online och har en träningsportal akkurat sånn som dig. och driver också med att hålla folk igång på olika arenor och driver mycket med träning på Instagram. Og jag ser ju det att enkel, lätt tillgänglig träning, det fänger. Det får folk upp på soffan. Det tränger ikke være så avancerat och det är er väl egentligen mitt sån stora sån mantra att gör det enkelt, gör det tillgängligt och gör det som funkar för dig. Där är er du väldigt god. Jag där er, ofta när jag också har sett posten dina så är er sån ja Det var ju goda övningar, även man liksom är er djupt in i träningsfaget, både som profil och träningsperson så tränger man någon gånger att bli minna på att det är er egentligen ganska enkelt. Er men kunsten ligger i att göra något och och göra det över tid. Och där följer jag jag är likhet som där jobbar med online träning och det jag kunde tillbjuda hemma i stua till folk, speciellt kanske för travla småbarnsföräldrar, det är er bara det er guld värt och så är er det otroligt givande att jobba med för man ser att det är er extremt många som nå får det till på en helt annan måte än man kanske gjorde för där man ser lite fler möjligheter och vi har skapat lite fler möjligheter mm. det kan vi kanske se. Si. Absolut. Ja. Så kult. Um, och så kan vi då komma lite in på mammarollen. Mm. För syv år sedan så blev du mamma för första gången. Hur gammal var du då? Då hade jag akkurat fyllt 29. Ja. Mm. Var det liksom sån planlagt låd i korta var det sån nu ska bli mamma? Det var planlagt. 
absolut. Vi var ju av de heldige hvor det gick rimligt kvickt og och nästan lite för raskt. så det blev det blev lite överväldigande kan du se. Si. Ja. Det kom lite fort, mm. men det var absolut önskat alltså. Hvordan var hvordan har graviditeten din varit för du har ju två barn. Du fick första för syv år sedan och nummer to mm. fick du för fyra år sedan. Ja, så de är er nå Han eldste, han blir syv, og han yngste, han er fire. Ja, syv og fire, selvfølgelig. Altså, matte er ikke, jeg er podcastvert, åpenbart. Matte er ikke det jeg driver med. Eh, vi skal jo, hvis det er noe sånn, hvis ting skilte sig veldig ut ved, ved graviditet og fødsel i en kontra to, så må du nevne det, men vi prøver å dra begge litt under en kamp, bare for å bli kjent med dig. ja, i mammarollen. Hvordan synes du det var å være gravid? Digget du det? Hatet du det? Eller noe midt imellom? Jeg må si at det, det heller mot at jeg digget det, mm. men også litt midt imellom såklart, for man, man hatet det litt også til tider. Det å ikke ha eierskap til egen kropp lenger, det er jo en litt sånn rar følelse. Men jeg følte mig fin, jeg følte mig stolt, og jeg var veldig heldig med begge svangerskap, så jeg følte mig jo bra. Så det har jo også en betydning selvfølgelig. Ja, det spiller jo veldig inn. Føler du nesten et dumt spørsmål, hvordan trente du når du var gravid? <laughs> ja, med nummer en så trente jeg egentlig nesten helt til jeg lå på fødestua. Da var jeg i kjempeform. Og med nummer to så opplevde jeg nok litt mer plager. Så jeg trente litt her og litt der, men jeg holdt det i gang. Mm. Mm. Tror du, altså, har du noen tanker om hvorfor du opplevde flere plager ved nummer to enn en? Jeg vet ikke, men kroppen hade jo vært herredamet en gang før, så klart. Og det spilte jo inn samtidig det å gå gravid med en på to år. Mm. Det er heftig, i tillegg til jobb og alt annet. Så jeg var mer sliten generelt, og kroppen sier jo ifra at den er grei sånn. Så jeg merket jo at bekkene blev plaget raskere med nummer to än med nummer en, for eksempel. Nu blir du liksom där mammaautoritet så jag kommer att fråga dig om lite råd under också för det här med liksom när man ska ha nummer to, och hvis man ska ha nummer to, då det är er jo lite sån lite politiskt korrekt att snacka om men det vi gör för det mm. och du valgte ju då relativt kort avstånd mellan de mm. to, var det genomtänkt eller ja det var det jag syns ju att det var app- Absolut det korteste vi kunne gå, for det, det å ha to og et halvt år imellom, synes jeg for min del var heftig, så all respekt til de som går kortere enn det. Men, men jeg har søsken selv med tre års mellomrom, og har, synes det har varit en kjempefin aldersforskjell. Samtidig så var vi på en i tralten i småbarnstilværelsen, så jeg kjente det at ok, vi kjører på med en til bli ferdig med det. Så det var også lite i bakhodet. Ja, så du kände i det at jeg vil ha en til nå. Eh, hvordan tror du det hade varit att få en nummer to i den jobberdagen du har nå? Altså, det er så, du hade løst det, men sånn, hva, var det lettere når du hade fast jobb og ting var litt sånn, gikk litt mer av sig selv? Både og, tror jeg, Pia. Jeg tror at man tilpasser veldig der man er. Også, vi er jo vi er jo vant til å få det til uansett, begge to. Men, men en litt sånn mer i gåstegn A4-jobb er det jo store fordeler ved, så klart. Men også, synes jeg, den friheten man har som selvstendig, det å kunne kanskje hente litt før og heller ta det igjen på kvelden, i helgen og så videre. Så lenge du også har en man som spiller med eller en partner eh, som spiller med, så, så får man til det meste. Mm. Det er jo sånn, 
det passer jo aldrig men det då passer det alltid på något så när det sker så sker det. Eh, altså jag för min del vet inte om jag vill ha nummer två och eventuellt när jag vill ha det men jag bara syns det är gøy och gøy att höra folks mm. tanker och perspektiv runt det. Mm. Eh, okej, okay. lite sån randy, ditt förhållande till födsel, hur är er det? Och nummer en, det var grusom i grejer. Det var det förstår vi. Nummer två och födsel är er vont. Men men jag sitter igen med en sån shit. Jag har aldrig följt mig mer powerful än när en ungen kom ut och jag klarade det. Altså den känslan där, den unne jag alla upplever. Om det är er vid födsel eller ett annat tillfälle, men det är liksom känna sig så övermäktig då det det sitter jag på något sätt igen med. Samtidigt första födsel var häftig för mig. Han kom ni dagar över termin. Jag har skönt att det inte heter övertid ända för det har gått så många dagar, jag vet inte. Mm. Men men i alla fall kom ni dagar över termin och jag måste bli satt i gang. så det var en häftig process och tog ganska lång tid. Han minste däremot var mycket mer lik sin mor. Det ska gå raskt och hurtigt. Och det gjorde det också. Så jag hade två väldigt olika födslar. Inte sant? Du följde det powerful, ja. Mm. Jag är er så spänd. Vi ska få en nummer två så hoppas jag så att jag får lite sån powerful känsla efter en födsel. Vi ska låta dig följa med som en sån här epidural klut så bara gott. Åh, nej, var så gott. Men uh, det är er det som är er intressant med födsel som jag speciellt lär i den podcasten när det är er så många både erfarenheter, upplevelser, tankar om det. Det är er liksom ingenting som är er gärn. Så jag landar på det att uh, så länge alla bara är er ärliga om sin födselsupplevelse så får vi också ut uh, ja, aspekter då så att man vet att uh, det är er extremt ska förbereda sig på. Extremt och det går ju inte att i råd om födsel heller för allt är er ju så olika. Ja, alltså verkligen. Eh, føler du att kroppen din ändrade sig efter födsel och att du fick barn och i så fall liksom på vilket måte? Du tränade ju mycket för du fick barn också. Mm-hmm. Alltid tränat mycket har intrycka. Mm-hmm. Eh, har du liksom tanker om hur den ändrade sig? Alltså efter en födsel så är er det ju klart att kroppen ändrar sig drastisk, men det tror jag också man er forberedt på, eller man må bare godta det rett og slett. Jeg endres mig masse. Jeg har aldrig haft så store pupper i lang tid. Jeg hadde kjempeflatt rumpe. Jeg som var vant til å ha en del lår og rumpe fra før. Jeg mistet jo det, følte jeg. Så prøset til kropp och lite sån dvask och eh, när tiden gick och man kom sig lite mer tillbaka till sig själv så ändrat kroppen sig igen där är er det inte stora pupper för att säga si det sån där är er det lite mer flata långa tennisockepupper ja för då blir det nästan mindre än då ja, luften har gått ut av ballongen liksom luften har verkligen gått ut så ja vet vad kroppen den är er i stadig ändring då Eh, og man må egentlig bare henge med føler jeg. Mm. Men nå, hvis vi spoler noen år fremover da, Nå har du jo litt større barn Og det begynner å bli en god stund siden Både fødsel 1 og 2 mm. eh, Mange... Mm Mange, jeg skal ikke si at innvendigvis bruker det som en hvilepute Men jeg tror mange bruker mammaliv og tidsklemma Som en forklaring på hvorfor man ikke får ut sitt fulle potensial I forhold til hvordan man kunne sett ut da, I forhold til hvor sprek man kunne vært mm. Og nu er det ikke sånn at man skal sammenligne sig med dig og mig, Fordi det her er viktig å undersøke Vi har det som jobb Og hverdagen vår legger til rette for at vi får trent Men yeah. samtidig så er det en prioritering hver eneste gang Spesielt når vi skal gjøre egen trening Och så har jag ju intryck och du sa det ju egentligen inledningsvis så att du känner dig sprekare nå än någon gång. Mm. Um, så är er det ju möjligt. Det är er absolut möjligt och så är er det ju lite sån vi har ju alla olika mål 
og fokusområder og hopper ikke minst. Hvis vi snakker om dig og mig, så ja, vi har trening som jobb. Jeg hade ikke det da jeg hadde barn. Og jeg har alltid haft trening som en stor interesse. Jeg har aldrig varit den som har satt mig ned og strikket, eller sett på TV, eller tegnet, eller malt, eller yoga, eller vad det måtte være. Jeg har alltid varit den som har tid til en eller annen form for trening. Så for mig så var det väldigt naturlig det å også begynne med trening etter fødsel, fordi at Det synes jeg er gøy, det gir meg mye da, og ikke bare det kroppsfokuset, men da får man jo selvfølgelig eh, noe gratis da. Da kommer jo kroppen raskere tilbake enn hvis jeg hadde nedprioritert det. Mm. Oh, jeg tror mange kan høre det og tenke liksom, hvordan får jeg den interessen for trening? Fordi det er jo, hvis jeg skal være helt ærlig, eneste veien til å bli og være atletisk og sterk er jo å nesten å få det som en hobby og en interesse. Mm-hmm. Det er på en måte ikke noe snarvei til å føle sig atletisk og sterk. Eh, hvordan kan folk komme dit hvor, om ikke helt der hvor du er, men litt? Mm. Jeg tror mye av fordelen for min del har vært at jeg har prøvd virkelig alt mulig av aktiviteter helt fra jeg var liten. For å si det sånn, jeg er ingen danser, jeg er ingen aerobic gruppetreningsperson. Selv om jeg synes det er morsomt, så er jeg ikke en som får til trinnene koreografi. Er det riktig å si? Er jeg ikke så god på. Så det har jeg på en slått litt fra mig. Styrketrening, har testet massevis av ulike former, syns ikke det er så gøy lenger. Har begynt å løpe mer, trener annerledes. Så jeg har liksom vært gjennom veldig mange trinn for å finne det som virkelig gir meg noe tilbake. Og det tror jeg er kanskje løsningen og nøkkelen for mange. Og om det er å danse, eller, eller gjøre noe annet enn den typiske styrketrenningen, så er det en skikkelig god start. Absolut. Mm. Og så tror jeg det er så viktigt att huske på at det handler ikke om vad du gör. Jag tror vi fortsatt sitter igen med det at vi, du, vi må göra en bestemt ting på en bestemt måte mm. for att se sånn og sånn ut. Og jeg, grunnen, mye av grunnen til at jeg tror at vi tror det fortsatt er på grunn av Instagram. Der presenterer mm. man jo hele tiden løsninger på hvordan man kan komme dit. Det gör mm. vi også til dels. Mm. Og da blir kanskje dette viktigste budskapet borte at du må göra noe over tid for att komme dit. Det er det det handler om å velge noe over tid. Og for att klare det så må man göra något som du ser som man syns är er moro och som är er inte nödvändigtvis sånt du har lätt i hela vägen under vägen som har träningsö men det ska liksom kännas meningsfullt och det ska kännas du ska känna dig trygg i det du gör att liksom det är er riktigt för dig då och den inre stämmen där är er kanske folk inte alltid så flinke till att lytte till men det menar jag är er ju kanske egentligen något det viktigaste ja Helt klart att nå komma på det som också är er jätteviktigt gör något du mestrar Det er klart at det får du ikke det ordentlig til, og du føler at det er, oh shit, dette her, dette var ikke helt mig. Da er det klart at da blir det ikke noe gøy. Men, men känner du på en mestring over at du fick det til, så får du også en motivation videre. Mm. Så det å starte også, det å ikke sammenligne sig med vad alla andre gör, men å starte der du er, og det du har lyst til å gjøre, og heller bruke dig selv som eksempel for att få en progression. det tror jeg også er nøkkel. Mm. ja. Copy that. Eh, kroppens utseende, det er jo, altså, i hvor stor grad motiverte det deg etter fødsel til å stå opp og ta den økta? Jeg føler at hverdagen endrer sig jo helt når man får barn, alt er snudd på hodet, og det er veldig lett å velge bort trening, fordi det er jo egentlig ikke plass til det, altså det er så mange andre ting man kan gjøre i stedet for å trene, du kan amme, du kan vaske, du, altså det er så mye. Eh, 
motiverade kroppens utseende där på något måte efter födsel det är liksom komma tillbaka till där själ, även om man blir alldeles mm. som man var för födsel men du skönjer. Altså det blir ju fel att se si, eh, att det inte gjorde det, men samtidigt så har jag jag tänkt mycket på detta med kroppens utseende och det kan ju vara en egen podcastepisode för det är er så mycket man kan snacka om runt det. Men men de senaste åren och speciellt efter att jag fick nummer en, så fick jag ett helt nytt syn på kroppen min och jag så vad den var kapabel till att göra och jag ser hur mycket träning och fysisk aktivitet har att se si för mig också mentalt. och det var kanske det jag trengte allra mest efter födsel. Det är er överväldigande det är er allt uppslukande och för min del så var jag helt avhängig av att få en liten sån escape lite tid bara för mig själv till att göra det som ger mig eh, både energi men också få tankarna mina över på något annat och det vet ju jag idag bak i huvudet att resulterar i att kroppen ändrar sig men fokuset mitt var inte helt där och det är er det fortsatt inte eh, resultatet en, en sprek kropp kommer av att man som du också säger gör det igen och igen och det är er så ironiskt för det är nästan så när man slutar att bry sig och finna andra grunder till att träna då följer också kroppen med. Ja, helt klart. Eh, och men vi snackar om träning och då speciellt detta födsel, husker du något om hur du tränade dig upp igen? Vad tankarna dina var runt det och vilken strategi du hade? Jag överraskade mig själv faktiskt för före jag fick barn så var jag en en hårdarbetande dame på primärt styrketräning, var ganska stark. Ja, men jag kan se det själv. Jag menar, husker en del selfies från gymmet så ja, jag hade en del selfies och drog upp mycket i marklyft och ja då, men men jag vet ju också det att jag har blivit mamma så har jag på något ändrat också lite sån träningsstrategi. Eh, nå miste jag nästan helt vad du spurt om. Eh, nå tänkte jag bara dro upp i marklyft. Eller du var så kanske ska börja med det igen och så var träningsärenden går det. Nej, heller det att för du nämnde ju det att du tränade mycket styrke och så mm. blev du gravid och så spurte jag hur du då valt att träna upp igen om du ja, hade någon strategi. Det är er helt riktigt och det var då jag blev ganska överraskad över mig själv faktiskt för jag tog det skikligt lugnt i starten jag stressade inte över hodet och och jag var väldigt sån jag följde legens råd om sex uker och gick till kontroll og, men det jag gjorde det var att gå jag gick så mycket med vagna och skrittelern på på armen och det också startat med som liksom var skikligt gøy både med vänner och alene, det var vektvestträning Jag tog på mig vektvesten och så gick jag och med första man så fick jag barn mitt på vintern. Jag husker det var 15 minus ut och den vektvesten var så god och varm <laughs> utanpå. Men det gav mig också lite sån styrke styrketräning eh, och luft, ikke sant? Eh, så jag startade väldigt det små och så var det ju egentligen då jag fick ögonen upp för hemmaträning. För det mm. man har ju något valg. Eh vad med bäckenbundsträning? Vi vi låd var du den som låg kneip eller är er du den som tänker jag skulle ha gjort med olika? Helt riktigt. Ja. 
kärneträningen alltså detta här med delte magemuskler och generellt magens utseende både kort tid efter födsel men också nå på sikt vad var er dina erfarenheter med det Nej jag tog det väldigt roligt med kärnmuskulaturen min eh husker väldigt gott jag undlot att träna mage jag jag valde övningar utanför högt buktryck och var generellt egentligen uh, ja, lite lugn på akkurat det. Uh, jag hade delte magemuskler men de kom sig väldigt raskt tillbaka igen så när jag kände det att det började ändra sig så satte jag heller upp fokuset lite mer då. Mm. Mm. Och det så det här är er ju det fysiska och det är er intressant att höra och touch inna men jag lurer också lite på jag börjar kalla livet när man blir mamma det är er liksom livet 2.0 för många mm. av stammer man man ändrar ju helt måten man lever livet sitt på och så hur man ser sig själv har du gjort det liksom några reflektioner runt hur du var för du blev mamma kontra nå? Mm. Det är er väldigt stort och vanskligt spörsmål då men jag vet inte det det ändrar ju livet liksom. Det är er helt riktigt. Eh, og det är er ett väldigt fint spörsmål också det att tänka lite tillbaka på har jag ändrat mig som person? Som person så tror jag väl egentligen jag är er nog så lik. Eh, men jag har nog blivit mycket mer bevisst på vad jag ska lägga energin min på och bruka tid på. Så för levde jag liksom mer i sus och dus, hade tid till masse, alla möjliga vänner och bekanta och var jättesocial. Nu väljer jag tiden min lite mer med omhu. jag var nog den som var mer ute och kosvei. Så klart, naturligtvis, men men Ja, nej jag vet inte, nå som barna också är er en stor del av livet mitt så är er ikke det nog jag igretter var helg heller. Så är er det lite så att efter som barna blir större så blir det mer och mer kompisarna dina? Mm. För jag ser för att det, det märker egentligen allredo och Silvester är er to och halvt att han blir morsommer och morsommer och värme. Helt klart. Så jag är er lite sån för så vill jag lite ut av det för att få fri men nu är er jag sån jag är er lite kära på häng med Silvester egentligen. Mm. Ja. Alltså ferierna har ju blivit något helt annat. Nu gör vi ju ting sammen och eh, och de är er med på längre turer och vi kan dra på tältturer vi kan göra ting som vi också syns är er gøy inte bara den där ligger på golvet och leker med bilar eh, tut ut <laughs> och det är er kul för jag tror i bilen så följer väldigt många att ok det och få barn det innebär att offra mig själv och min intresser och det gör ju det i bilen för det är er väldigt sån du följer babyn så barnens premisser och hur man är runt men jag upplever likhet med dig att det nog bynner och slippe lite och du kan sätta lite mer krav till barna de må vara med mer på din tralt och mm. mm. så är er du kanske från tidigare men vi var också så flinke till det vi var väldigt sån your wishes are command i fallet i Silvester men eftersom som du blir större så lösnar det och då ser man att ok, det kan vara lite lösare om jag kan göra det jag vill i stor grad sammen med barnen då absolut det är er ju på måte Det er jo ditt menneske, så kan du gjøre hva du vil med det. Ja. Det er litt sånn strengt, strengt tatt da. Du lever jo et veldig travelt liv. Det jeg vet, jeg føler jeg veldig mye om, i forhold til at jeg vet, jeg har god insikt i vad du gjør, ettersom jeg gjør mye av det samme. Og så har du barn, og du er opptatt av å trene mye. Jeg vet at egentrening er viktig for dig i tillegg til alle timene du har. Har du mange venner? Altså, for jeg er sånn... Det er ikke alltid så mye tid til venneheng, liksom, i hverdagen. Hvordan er det for dig? Nej, altså, jeg, jeg har mange venner. Eh, men, men det betyder ikke at jeg ser dem hver helg for det. Eh, nu er vi jo så heldige å ha sociala medier og Snapchat, for Gud det er jo. Eh, for jeg får jo en god innblikk, en innsikt, jeg tror jeg, i andre, eller vennene mines hverdag. 
men men lite sån som jag sa hur jag har förändrat mig efter barn. Jag har en skicklig kärnegäng som alltid kommer till att vara där och så jag byggt upp ett nätverk nu också efter jag fick barn med vänner i lite samma situation. Så jag kan liksom slänga mig på vänninnehäng samtidigt som jag tar med barna så att de också får mötas och så blir det liksom två fluer i en smekta. men jag är er inte den som går på byn och koser mig varje helg eller ut och spiser varje helg eller vad det måtte være. Det har man ikke tid til, rett og slett. Men det er grejt også, og det er jo ikke bare jeg som tänker det i vennegjengen. Nej, jeg tenker at det hänger väldigt sammen med interesser. Altså, for noen så er jo det kjempeviktig å få gått ut og tatt sig en øl eller kaffe. Altså, mm. gudene vet hva folk gjør. Men for andre så er det viktig att få trent og få godfølelse med det. Altså, mm. man, må jo, man må jo prioritere med omhud den fritiden man har. Da. For etter ja. at man blir mamma, så er det jo mindre av det. Og herregud, du har jo ikke bare ett barn, men to. Mm. Ble livet, altså merket du veldig forskjell Når du gikk fra 1 til 2 igen spør litt på egne veiene Er det sånn, da blir det enda snevere med tid Eller er det bare sånn Altså, hva sier man En, to er som ti Eller noe sånt ja. Er det noe sånn, en er som Ja, nå. ja for det kan gå begge veier For det er også ja. noen som sier at det Første er et sjokk, da endrer verden seg Og så kommer det nummer to Og da er det bare sånn, ja, ja, join the club Her ja. er det kaos uansett liksom Jag vill säga si att det är er både alltså med en liten baby så kräver det ju mycket uansett. Altså, det kan man ju på något sätt inte komma bort ifrån. Eh, men du är er ju också i samma samma modus så eh, lillebror han har verkligen bara slängt sig på allt vi gör och vi drar han med och så är er det nog med det att vara mamma för andra gång också gör det ju mer laidback. Jag är er ju tio gånger mer rolig med lillebror än hur jag var med första. Då var det sån okej, okay, eh, eh, har han mat, har han sovit, har han appapapp hela tiden. Ja. Eh, ja. Så nej, jag vill ju se si att självfølgelig jag är er glad vi er to voksne och en på var <laughs> ibland. men nå som jag börjar också få äldre barn så märker jag ju att de har också behov för lite sån i en egen tid. Eh, ikke sant? De trenger også å være litt for sig selv i sin lek Og det er lettere for dem også eh, Så nå känner jeg også at jeg har mye glede av at de leker sammen Jeg får eh, mye igjen for det Ja, for det er jo motivasjonen mm. som mange klamrer sig til Når Busta fyker med mm. to tett i alder Gi med det, gi med et par år så blir de beste venner mm. Ish Absolutt ja. ja, det er jo, det virker jo veldig deilig um, det där är er lite på sidan men jag lurer också på dina tanker runt det här med parforhold och mm. hur du du føler att det eh, blir prega av att få barn mm. om du har gjort någon tanker runt det Absolut, det är er ju en extrem omvältning för bägge to. Det är er ju bara vi mödre som får lite chock. Det gör ju pappan också klart och så är er det ju nog med det att När du får en nyfött, jag husker det. Jag var ju väldigt knyttet till Mini. det var amming och det var hurra mig runt och han var väldigt på sidan. Han deltog ju och hjälp till, men ikke sant? det blev ju en väldigt sån omvältning för han också, ett liksom nytt fokus och nytt kaos. Och man kan se si det sån en ny chef i huset som tar all uppmärksamhet och all tid så liksom den där kärstestämningen den försvinner ju mm. eh, i starten och jag tänker också det är fair att se si att den kommer inte tillbaka med det första heller eh, för det kräver ju som allt annat att man investerar tid och energi i det och den tiden och energin den investerar man enten i kiden eller sig själv när man har möjlighet så absolut Derfor er det lov å si Unnskyld at jeg avrutter deg At det, det er jo liksom en sånn prioriteringsliste På første plass er jo selvfølgelig mm. barnet 
Och så därnäst så speciellt kanske hvis man är er glad i träning och man vet viktigheten av att ta vare på sig själv så är er det träning. Ja. Och så kommer liksom parförhållandet kanske ner. Det kommer helt an på hur man är er, där men jag kan känna mig lite igen i det. Mm. Och så känner man ju lite på effekten av det någon gånger och att du kanske på fredag så lyssnar ta en tidig kväll framför att sitta upp och dricka rödvin när du blir känd med andra själ men det är er bara sån jag vill vara fräsch på lördagen, skönner du? Yes. Och alltså det handlar om kommunikation. det är bara vara öppna om det. Det huskar vi har snackat mycket om oss alltså nu nu är er vi öppna om att vi är er glada i varandra och vi älskar varandra och det är er ingenting med det men vi är er kärster och så blir det mer kärstetid om lite. Ja. Nu är er det ett annat fokus och Ja. ja, for det, jeg føler jo også at det å få barn setter større krav til kommunikation. Mm. Eh, før, før barn så kan du la humla og suse litt, fordi det er så mye tid til egen tid, og man, mm. man er ikke liksom så avhengig av hverandre på noen som helst måte. Men som en gang man får et barn, så må man begynne å forhandle med hverandres tid, nästan som mm. en sånn liten bedrift. Mm. Og du vet hele tiden at hvis du skal ut og gjøre noe, så er det litt på bekostning av den andre sin tid, og det har vært yes. veldig nytt for oss. Det var hele tiden sånn en liten nästan en liten drakamp mm. speciellt när jag jobbar sånt som jag gör. Det, ja, det var lite vanskligt men nu börjar man att komma sig lite ovanpå. Mm. Bland annat vid att snacka i mycket större grad om vad är er viktigt för mig, hur vi du prioritera, alltså förväntningsavklaringar rätt och slett. Yes. Och det är er ju det det handlar om det att ha respekt för varandras tid. Mm. Jag förstår att det är er kipt för dig att jag reiser en vecka. Men, ikke sant? kan kan jag ta det igen på att du får en tur med gutta eller ikke sant man ser varandra eh, og at man ikke kräver 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 men att man ger och tar då. Mm. Eh, det är er som eh, med allt eh, annat och eh, vi har ju eh, varit väldigt på det med planläggning och fördela uken. Eh, så det om du klarer på något och planlägga lite fram i tid tror jag du löser ganska mycket förbereder på att om två veckor ska jag bort är er det grejt så har man lite tid att förbereda sig så att det inte kommer som en sån slag i tryna. Ja för där känner jag också att du är er rå och så Silje, hon har också mm. barn som är er lite upp i åra. planning is key. Mm. och det prövar jag preppa mannen på för jag är er ganska rå på planering från för för vi så hade inte jag haft en jobb varje dag men det tar lite tid att få med han på det. och när jag liksom ligger och är er sån du om två uker, pappa 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 pa, 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 pa. mm. och så är er han sån kan ikke vi bara ta den uka när du kommer må du stressa sig med den nå liksom är er det känner du deg, har du har du liksom måttet trimma på det eller jag tror det kan vara lite typiskt men är ja, ja, ja. er det inte det Jo det är er gott att du säger ja <laughs> men så tror jag också att min bedre halvdel bara har lärt sig att ok, jag säger ja jag skriver det ned eller så har jag börjat inkalla han i kalendern det är er ett tips. Mm. Kall in kall in. Ja, men det är er jättefint att bara kalla dig in eller lägger in i kalendern vår. så har han det. För det har delt kalender. Mm. Ja. Är er det då sån är er det en app eller är er det bara kalendern på iPhone som är er fälles? Jag brukar bara nej, jag vet vad jag brukar bara iPhone, men jag vet att det finns en app. Ja. som folk som är er ända mer sån på struktur än mig. Men ja. jag kallar han in med vanlig mail. Ja. ja men vi må holde, det. Ja men det är er lurt vi måste hålla det enkelt ja. lite i starten. För det här upplevde jag senast här om dagen. Nu ska vi inte snacka om mig men bara det är er ett gott exempel. Jag hade liksom preppat oss på att den uka här blev lite intens. Jag hade akkurat varit utland så dagen efter skulle jag också komma hem sent. Och så snackade jag med han på telefonen när jag ska fly hem. 
Og så sier jeg sånn, jeg husker at i morgen også, så kommer jeg hjem sent. Så sånn, i morgen også, jeg husker at dette, vi må snakke litt om dette her, altså Pia, så er jeg sånn, men det var jo dette jeg prøvde å snakke med deg om for to uker siden, ikke gi meg dårlig samvittighet nå. Nettopp. Har det vært litt sånn for deg også? Ja. Er det fortsatt sånn, eller er dere ferdig med det fordi det nå er gode på? Vi er ferdig. Åh. Så vi har veldig, vi har kommet et steg lenger, men det er jo fordi at vi har vært der, sånn som du beskriver, og det orker ingen av oss, ikke sant? Og spesielt for den som reiser også, som er borte, og den dårlige samvittigheten, den kan vi også snakke litt om etterpå, Pia, for den tar oss hele tiden på alle mulige ulike plan. Så det å gjøre det man kan for å unngå den der tiden, dårlig samvittigheten. Den er ikke noe god å ha. Og det er jo der den forventningsavklaringen kommer inn, for det er akkurat det, Katrine. Det som stresser meg mest da, for eksempel i en sånn intens uke hvor jeg er mye borte, det er jo ikke at jeg har mye å gjøre. Det er den dårlige samvittigheten, og det ekstra stressmomentet som kommer da, treffer meg som et slag i hjertet når han da liksom speper litt. Ikke fordi han mener noe vondt i det hele tatt, men fordi det er perspektivet han kommer fra. Så det er jo det det handler om å styre unna den dårlige samvittigheten. Og det det er med å gi og ta. Det å passe på hvis du har vært borte mer enn han. Ikke sant? Det å være komme litt i forkjøp og si, du, er det ikke på tide at du skal få tatt en tur på hytta? Komme seg litt opp på pluss igjen. Asap Sulu, Honolulu. Der prøver jeg å være god, men jeg skriver den igjen. Så du har egentlig ikke dårlig samvittighet lenger i din hverdag? Jo, absolutt. Men jeg har lært meg at den er det egentlig bare å skyve bort barna har det bra mannen er det ikke synd på ting humper og går spesielt det hvis man er et sted hva får du gjort? jeg er litt sånn med nei, jeg får ikke gjort noe med det så bort med det så får jeg heller ta det igjen når jeg kommer hjem ja ja, fordi du kan jo defineres som du er jo en karrierekvinne og så går du ikke rundt i dress og stresskoffert liksom men vi løser det på en litt annen måte og jeg tror veldig ofte så kan den dårlige samvittigheten ta oss litt igjen, jeg skylder ikke på gutta for jeg tror det vel så mye ligger inni oss litt sånn ingrained fra tidligere generasjoner at kvinnen skal ta et ansvar litt sånn at hvis jeg skal reise bort ok, da må jeg huske å lage matpakken jeg må legge fra en klær og si sånn Hvorfor skal jeg gjøre det? Nettopp. Nettopp. Det er det der flink pike. Snill pike er det vel, syndromet. Veldig, veldig inspirerende. Det her, nå føler jeg at jeg får mange gode svar, og det håper jeg at dere som lytter også gjør. Det er jo det som er litt av hensikt med å ha blant annet deg på besøk, Katrine, og at vi kan være litt mer forberedt også på det som kommer, og ikke minst bli inspirert og jeg la ut på min Instagram at jeg skulle ha besøk av deg, spurte om spørsmål fra lytterne. Vi rekker jo absolutt ikke alle, i tillegg til jeg har jo implementert mange av de det vi allerede har snakket om. Folk var jo logisk nok veldig interessert i tida rundt før etter fødsel. Men vi har fått inn noen flere, og de tenkte jeg stille nå. Er du klar? Jeg er klar. Høres ut som de er helt syke, men det er de ikke. Vi starter forsiktig. Tre beste tips for å få inn hverdagsaktivitet med ikke bare to barn som du har, men tre. Det er travle dager, antar jeg. Ja, nei, jeg har jo to barn. Ikke sant? Så jeg har jo fulgt opp med det ene og det andre, fordi de også er syv og fire år. Ja, for hun som spør har tre barn. Hun har tre barn, nå skjønte jeg ikke. Tre tips for å få inn. Ok, du har tre barn. Jeg er med. Du, vet du hva? Det første jeg må si, det er å se på jobbhverdagen og tiden før og etter jobb. Hvordan kommer man seg til jobben? 
Tar man bilen och sätter sig in och kör helt till kontoret eller kan man ta beina fatt? Eh, hvordan är er det i löpet av dagen? Kan du resa dig upp lite? Kan du gå lite? Kan du få lite luftturer? Ta lite tak bara där. Eh, när du då är er hemma sammen med barna, var aktiv med barna dina. Och det alltså jag vet ju hur många gånger jag har varit på lekeplatser hvor folk sitter med näsan ned i den telefonen och sitter och väntar till barnen är er färdiga leke. Och så ska du hem igen. Bruk den tiden. Många gånger så går jag med såna runder runt jag vill säkert vill leka med barna eller de är er i full lek bara för att vara lite i aktivitet för det är er det jag får den dagen. Och så är er också en sån här lifehack för mig. Nu vet jag hur gamla barna dina är, er, men en sån lifehack för mig har varit att barna cyklar och jag går eller tar man en löpetur. Jag husker första löpeturen min med äldste som var fem på cykel och jag löp vid sina och han syns att det var tio gånger gøyere än mig för han så mamma slita och han kunde cykla vid sina. Men det var en sån skikkelig fin upplevelse hvor det var vinn-vinn för bägge parter. Och det är er sån klassisk mm. slå två flurer i en smäcke situation hvor du bara føler att du nejlig livet. Yes, det er helt riktigt. <laughs> Och där kommer jag faktiskt på på ett spörsmål till som jag lurer på för även om du driver för dig själv nu så är er säker på att du kan huska tillbaka till tiden hvor du jobbade 8 till 4 mm-hmm. och det blir ju alltid mer än 8 till 4. Eh, hvordan löste du ja, du har ju försökt svart på det hvordan löste du träning då men en ting är er vardagsaktiviteten men också det att få in de öktna. Yes. Hvordan tänkte du? Hvordan löste du det då med en vanlig jobb för det är er ju situationen till den är er ju egentligen mer reell än den en vår situation. Absolut och det är er ju den situationen jag egentligen har varit i alla år. Eh, tillbaka till det med planläggning. Jag och Mats fördelade uken och det gör vi fortsatt. Vem leverer? Den som inte leverer, den står upp tidigt og får in en økt før jobb. Og folk kan jo kalle mig helt crazy som står upp halv seks for å trene før jobb. Men det var det som funket for mig. Og det tog noen ganger for liksom få det ordentlig inn eh, til jeg bare elsket det. For det var min mulighet. Ellers så klarte jeg noen ganger å gå litt før fra kontoret og få in en økt før jeg måtte hente. Eh, og så jobbet man jo alltid sen på kvelden da. Mm. Det är er supergott. jag tror många måste se lite fler möjligheter på morgonkvisten bland annat att sätta bort då morgonskiftet till partner, mm. ta sig den tiden eh, och og också se lite på tiden man ger till arbetsgivare upp mot hurdan du prioriterar dig själv. Och där finns ju också regler för det är er ju så många olika kulturer och olika jobber, men jag kan inte mellan utfordra folk lite på tränger du egentligen att svara på de tre mejlen mm. nu eller kan du kanske ta det i morgon? Yes. Vilka konsekvenser får det vi att vänta? Alltså att vi blir ända lite flinkare till att sätta oss själv och prioritera oss själv i lika grad som vi prioriterar arbetsgivare då. Mm. Helt klart och där med bara skit in eh, för oss som har barn. Så och då typisk A4 jobb då. Låt oss si vi har en 8 till 4 jobb. Eh, vi har 8 till 4 vi. Vi må gå för vi må hämta. Inte sant? Strukturen blir annorledes än när man kanske inte har någon som väntar i barnhag eller på skola. Men också det och på något sätt strukturera upp vad är er det jag må göra idag? Vad kan vänta och den tiden du då kan få igen? er jo helt gull til å for eksempel bruke til en treningsøkt. Mm. Mm. Der føler jeg, altså nå kan det være jeg snikker inn litt egen reklame for oss begge, men det får så være. Jeg føler veldig mange, spesielt småbarnsmammaer, eh, synes det er lettere å prioritere inn når de på en måte kan si til både sig selv 
arbetsgivare partner du jag ska träna med Katrine klockan mm. sex på onsdag mm. då sker det liksom mm. så då för du de sätter bort på något lite av den prioriteringsjobben och det är er ju igen också väldigt fint att höra och så skipper de ju liksom dra en halvtimme till träningscenter de går ner i den andra stua eller på ett eget rum ja. yes er och en annan ting jag faktiskt gjorde på min förra jobb det var att få med kollegor på en löpetur Så vi gjorde det till nog felles och vi fick med ledaren och ikke sant? Då blev det lättare att ta en timme av jobbtiden då ja. för då var det också investering i teamwork and dreamwork och hela pakka. Så man var er lite smart. <laughs> så det blev stadig färre möter på Katrine. Win win för alla. <laughs> men det är er, det att vara en ambassadör för aktivitet också på arbetsplatsen. Mm. Det är er ju en, en god roll att ta och som jag tror många sätter pris på. Det är er bara inte alla som tör och tör att ta. Den. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Balans och smågott. Hur hurdan inte ta helt av när man ska när man först ska kosa sig? Jag måste ju bara säga si att jag älskar att jag får frågor om smågott. Jag har ju varit en som har frontat Candy King och smågott i många år. men här är er det ju massevis av tips som man kan komma med. För det första som jag bara si, pass på att ha spist nok i löpet av dagen och drick nok vann för du sätter dig ner för att kosa dig. Ofta är er man kanske liksom småsulten och det upplever jag ibland att jag kan spisa mig mätt på choklad och godteri och så var jag egentligen skikligt sulten för jag hade inte spist nok. Så det är er liksom sån första eh, tips. Och för det andra så tänker jag också att man kanske köper in lite mer än man egentligen önskar och spisa. Så inte köp in allt för mycket men köp in till till normalt bruk. Och så må man ju inte spisa allt på en gång. Jag tar inte hela posen alltid och slänger mig på soffan. Ibland så tar jag lite ut av posen och kanske delar upp några frukt och grönsaker, vi säkert ska bara överspisa på godteri. Så att man får liksom 50-50 grönt och godis. Eh, og så känner man ordentlig etter, ok, har jeg lyst på mer? Har du lyst på mer? Kjør på med lite mer fra den posen. Eh, det är er jo alfa og omega på en fredag. Men känn sånn ordentlig etter. Eh, for hvis man ønsker och begränsa sig, så är er det en grund til det. Kanskje man har blitt for kvalm, eller att man ser att man ikke klarer att stoppe over tid. Eh, så där er det nok smart att fordele det lite utover, tänker jeg. Mm. Og så sett at også noen ganger, så klipper du godterbiten i to. Mm. Ja. Det gjør jeg faktisk med barna. Det gjør du? Det gjør jeg med barna, for det er de svære krokodillene blant annet inn i en sånn liten munn. Det funker ikke helt, så da får de heller tre godterier i stedet for en, så de er jo i himlen. Men de får godterier, altså. Det er ikke det at jeg står på sparesiden på det, men, men det er et smart tips. Ja, for hvordan er ditt forhold til, det her går litt hånd i hånd med et annet lyttespørsmål, ditt mm. forhold til mat og bevegelse slash träning när det kommer till barna. Mm. Uh, har du någon föringar slash regler för de när det kommer till det? Jag är er ju vuxen upp med att gå på kiosken varje lördag. Ikke sant? Det var lördagskos. Så det är er det hemma också. Vi spiser godteri på lördagar. Eh, kanske mamma spiser både fredag och lördag men det vet inte de. och så spiser vi också lite potetskull på fredagen. Men eh, ellers i ukedagarna så prövar vi att begränsa det till heller att kutta upp frukt och kosos med andra ting. De syns ju det er helt prima att få ett äpple uppdelat. Jättegott syns det. Ikke sant? Kanskje jeg kjører på med lite ekstra godt med jordbær eller blåbær, eller, ikke sant? For att kose oss litt. Eh, og så gleder de sig 
väldigt över den där lördagskosen. Och inte minst så så handlar det om planläggning. Jag så i sommer, ikvant exempel på den där kosen som kanske ibland kan ta lite av med stora potetgulposer på stranden mitt i uka och sån. Ferie, ferie, absolut missförstånd är rätt, men det går an att också implementera en lite sunnare lösning då kutta upp grönsaker, eh, ta med ta med mat hemifrån med pålägg, alltså ting som barnen också älskar, eh, som inte nödvändigtvis trenger att vara den där usunda varianten varje gång. Absolut. Och sån eh, okay, jag kan ställa konkret fråga från för min del, jag syns det är er lite vanskligt i mitt tillfälle hört sig väldigt klagat ut men jag syns det för jag är er väldigt upptatt att vi alla ska spisa sunt och näringsrikt men så är er det också så att barna har gärna egna tankar och meningar om vad de vill ha till middag eh så att definiera någon som kresen i hemmen men eh, han spiser inte absolut allt då och då vill man ju man vill ju helst vara den som säger att det är er detta som är er till middag vi tycker vi har det så är er det ditt problem men det är er inte alltid så lätt i praxis ehm hurdan kan jag på en positiv måte påverka barnet mitt att spise 100% korrekt och sunt och näringsrikt. <laughs> Klarar man det? Ja. Altså, det, det tror jag inte och det gör ju mine heller för all del. Altså, jag har egentligen insett det att tvång förer inte något positivt eller ger inte någon positiv effekt hemma hos mig. Vi spiser ju sunt och näringsrikt mat med massa grönsaker, fisk bland annat sliter med å få i dem fisk. Det syns det ikke er noe godt, men de ser att mamma og pappa koser sig med det og har lyst til å prøve nye retter. Eh, og ta et steg av gangen. Jeg lager jo mye, mye mat som vi spiser felles, og så lager en liten vri. Kanskje gutta får ketchup på pastaen, ikke sant, i stedet for eh, den lite sterkere spicy sausen. Eh, og et sånt skikkelig lifehack hos oss, det er at jeg kutter opp massevis av grønnsaker på et stort fat, Och så får de lov att försyna sig själva med grönsaker. Och det har varit sån skicklig stas, men då måste de också spisa upp det de försyner sig av då. Men jag jag vet inte. Jag har inte ett mål heller om att de ska spisa super healthy, sund mat vart måltid heller. De är er barn. Mm. Ja, de är er barn faktiskt. Ja, han kommer också att spisa fiskekakor när de blir 20. Nej, tänker jag. <laughs> väldigt intresse för bärsmat. Men det är er som allt som är er bärst. Ja, jag kan inte tänka på det, men det ja, det går igen det. Mm. Um, okej, okay. så länge kroppen känns klar för det, när kan man ta upp igen löpning efter födsel? Är er det någon som lurer på? Och då tänker du som att gå i dybden på någon faglig råd eller något som helst. Det är er egentligen som vi kan slurre på är er, Hvordan gjenopptok du løping etter fødsel? Husker du det? Jeg tog det veldig rolig i starten. Jeg jaktet ikke etter å løpe. Som sagt, så gick jeg veldig, veldig mye. Og kjente at det gav mig bedre kondis. Og det blev lettere og lettere och gå motbakker og så videre. Så jeg startet liksom i det små, og så jobbet jeg mig gradvis oppover. Hadde kanskje en 10 minutters jogg. Och så jobbet jag mig till 15 minuter, 20 minuter och och kände rätt slett bara på kroppen hur det funkar. och mm. eh, det tänker jag kanske är er svaret också. Nu är er ju du som är er mer experten på det området än mig. Ja, nej, ja men det är er helt riktigt. Vi, vi gjorde en lite sån egen episode på detta här med löpning efter fødsel med bland annat Kristina Vukisevic eh, som som egentligen gjorde akkurat det samma och det som går igen är er att man har prövat sig fram eh, sakte men säkert, väntar gärna minst i sex uker och väl så det. Ironiskt nog så är er det 
väldigt eller någon i alla fall som är er väldigt gira på att komma igång med löpning för det är er liksom träningsformen som gäller mm. men så vet vi jo samtidigt att det är er något av det som skapar mest press nedover, alltså bland annat mot bäckenbunden som tränger lite tid att hämta sig in igen då. Mm. Eh, så det är er fint att vänta sex uker och väl så det kanske med löpning med mindre du är er väldigt vant med att känna supergrejt ut men då har du mest sannolikt också gjort lite research i förhåll till det. och eh, gå heller i motbacker så som mm. du ser, pröva dig lite fram, jogg lite du tar ju det är er lite mer skonsom för kroppen och beväger sig upp över och jogga lite upp över framför kun bort över och ned över och akkurat som du ser lyfta kroppen och ta det gradvis Mm. Mm. Vektvest, det anbefaler jeg ja. Det er et uh, tips Og du, det er et tips også i lang tid efter fødsel jeg, Har du tänkt på det med alle de hjemmetreningsøkene vi har? Mm. Det er en veldig mm. fin måte å belaste bevegelsene på Uten å måtte liksom, drive å holde i alle disse tingene Veldig Helt konge mm. Vektvest er, uh, er genialt uh, Vi begynner å nærme oss slutten Men det er en som lurer på På enda litt mer generelt grundlag Om dette her med progression efter fødsel Hva starter man med av träning Og når kan man öka intensitet og mengde? Mm. Det er vel uh, samme svar her <laughs> Det kommer veldig an på Også formen din før fødsel Og hvordan fødselen var uh, De få ukene efter fødsel Altså kvinnekroppen vad den går igenom efter fødsel, det är er ju helt enormt och det var väldigt nytt för mig första gången husker jag allt det att det genom efter fødsel. så det är liksom ta sig god tid och ikke streva efter att du skal i en viss form för kroppen den ändrar sig och det kommer an på så så mycket. Men det var starte roligt i det små. Jag brukte mycket egen kroppsvikt också. Starte liksom att bli känt med och få kontakt med musklerna. Jag brukade tid på det och ha fokus på teknik eh, i övelsen för så då kunde öka det vart när man igen då mestret kände liksom en glädje ved det. Mm. Absolut. Mm. Det är er, man vill gärna ge sån svartvitt svar sån sån görs det men det kommer ju helt an på mm. från person till person. Mm. Eh, og det också kunde ju varit en egen episode. Jag kan ge någon råd om det helt på slutten men nu först så tänker jag att jag ska säga si tusen hjärtligt tack för att du kom Katrine. Jag vet att du är er en travel dame så det att du tog dig tid att ställa upp det betyder mycket för mig men ända viktigare de som lytter. Det är er gøy att höra fra de som är er lite längre fram i löpa. Eh, og och ja, lära och pröva och vara lite förberedd in i det kaoset som vi kallar mamma vardagslivet. <laughs> Tusen tack för att jag fick komma Pia. Och hvis uh, vi följer dig vidare så är er du uh, @katrinecollins på Instagram, mm. katrinecollins.no för att lära mer om dig men också se liksom vilka olika tillbud du du ger då hur du kan hjälpa oss då hålla oss i form. Yes. Yes. Tack för idag. Tack för idag. Grepa dame, nu har jag fullt Katrine ut och jag tänkte jag bara skulle ta en liten wrap up med dere. Eh, sista frågan vi fick var ju runt detta med progression efter födsel och detta är er ju individuellt men den generella regeln säger ju att vi ska vänta sex uker och detta är er för att kroppen ska få tid till att helas efter ett svangerskap och en födsel så är er det selvfølgelig variationer inför den anbefalingen. Vi kan ju bland annat läsa på nhi.no att hvis man känner sig klar till att starta för sex uker så är er det inte nödvändigtvis nog i vägen med det, men jag tänker ju lite som Katrine nämnde under i episoden att uh, hvorfor ikke bara ta sig god tid. Altså, Någon uke fra eller til har ingenting att se si, och det är er bedre være på den sikre siden. Når det er sagt, hvis du känner dig helt tipptopp och bara tripp 
kamper efter att träna så är er det inget ingenting i vägen för det. Det som är er viktigt då är er att ta lite hänsyn till träningsbakgrunden generellt, hur du tränade i graviditeten och inte minst hur du slapp. En lur tanke är er ju i alla fall på att du har jo gått gravid i ni måneder, gradvis justerat träningen dig lite ned och mycket nödvändigtvis i hyppighet och frekvens men kanske i belastning typ övningar och intensitet den slags. Og på samma måte som du klättrar upp igen den samma stigen då. Det er ofte lurt å begynne med kjerne- og bekkenbunnstrening. Det kan du starte med før seks uker har gått. Altså kjerne, nei, bekkenbunnstrening sier man jo at man liksom kan gjøre på fødestua, ligge og knipe litt allerede der. Eh, og det er jo gjerne ting som foregår liggende, og da er det veldig lite press ned mot bekkenbunnen. Så der finns det å starte. I tillegg så kan du göra enkelte rumpe- og ryggølser, som også er supert och supplere med når man for eksempel sitter mye og ammer mye. Altså, man går jo bær mye på denne babyen, og där er det supert och koble på lite sete- og ryggmuskulatur. Videre så skriver jeg blant annet i boka mi om dette her med forskjellen på bevegelse, trim och träning. Det er hvor trening på en måte troner øverst, og Per definition så handlar ju träning om att pusha gränserna våra och försöka bli bättre, pusha oss lite extra, restituera för där man har blivit bättre innan nästa ökt. Så det fördrar att du utfordrar komfortzonen, men det är er ju många andra nivåer av bevegelse och trim som är er helt supre men som inte nödvändigtvis pusher oss i så stor grad da. Så jag skriver om bevegelse, detta här och vara i bevegelse, göra ting i huset, gå turer med vagnar. Och så har du trim som också kan innebära för exempel turer med vagnar men kanske med lite högre intensitet. Kanske man tar på sig viktvesten som Katrine snackade om sånting, men du går ikke helt i källaren. Det är er supert att hålla på med i både en och två måneder efter en födsel och så kan träningen komma lite sån eftervärt. Sist men ikke minst är er tia hjemme med en baby väldigt krävande, väldigt många märker bland annat att sövnen får sig en tryck och det är er viktigare än någonsin att ha överskudd till att klara och stå i det. Hvis ikke så vill det präga dig, ikke bara fysiskt men ända viktigare mentalt. Så husk att det är er en tid för att träna med lite överskudd så att du också har möjligheten till att restituera dig och faktiskt bli bedre av den bevegelsen, trimmen och träningen du välger att göra då. Så det var någon konkreta råd helt på tampen. Nu ska du alltid kan läsa mer och lära mer i boka Träning efter födsel och inte minst i onlinekurs mitt Träning efter födsel som du finner på piaseber.no. Om du är er gira på en fullständig uppträningsplan som håller dig i hånda och gör dig klar för vanlig träning så kan jag anbefale den. Super episode med Katrine. Någon gånger så har jag sett henne på Instagram så har jag varit sån är er hon lika inspirerande i verkligheten. Alltså är er hon så framöverlent? Är er hon så grepa? Och det är er hon faktiskt. Alltså det lyste lite i ögonens undervis i hela inspelningen och jag blev sån jag fick massa ja inne mig så skönt när jag snackade med Katrine och ja, fick en liten sån boost rätt och sätt. Jag hoppar du fick det samma. Tusen hjärtligt tack för att du hörte på. Hvis du likte episoden så sätter jag stor pris på om du har lyst til å dele den vidare så att flere får höra budskapet. Det är er jo en djungel i dessa dagar. Det det är er det. Ha en nydlig dag vidare och så snackas vi snart. Ha det bra.